0: Sección número quince del libro de las mil noches y una noche, volumen uno, versión de Mardrus, traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de librivox está en el dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Historia del tercer Saaluc. Oh gloriosa señora, no creas que mi historia encierra menos maravillas que las de mis dos compañeros porque mi historia es infinitamente más asombrosa aún. Si sobre estos dos compañeros míos pesaron las desgracias motivadas por el destino y la fatalidad, otra cosa fue respecto a mí. Si estoy afeitado y tuerto, yo tengo la culpa, pues me atraje la fatalidad y llené mi corazón de penas y zozobras. Helo aquí. Soy rey, hijo de rey. Mi padre se llamaba Casim y yo era su hijo. Cuando murió el rey, mi padre, heredé su reino y reiné y goberné con justicia, haciendo mucho bien entre mis súbditos. Pero tenía una gran afición a los viajes por mar y no me privaba de ellos, porque la capital de mi reino estaba junto al mar y en una gran extensión marítima pertenecíanme numerosas islas fortificadas. Una vez quise ir a visitarlas a todas y mandé preparar diez naves grandes y llenarlas de provisiones para un mes, dándome a la vela. Esta visita duró veinte días, al cabo de los cuales, una noche se desencadenó contra nosotros un viento contrario, que se prolongó hasta el amanecer. Entonces, calmado un poco el viento y suavizado el mar, al salir el sol, vimos una isla en la que podíamos detenernos. Fuimos a tierra, hicimos algo de comer y descansamos dos días en espera de que la tempestad terminara, y luego zarpamos. El viaje duró otros veinte días, hasta que en uno de tantos perdimos la derrota, pues las aguas en que navegábamos eran tan desconocidas para nosotros como para el capitán, porque el capitán realmente no conocía este mar. Entonces le dijimos al vigía, mira con atención el mar, y el vigía subió al palo descendió después y nos dijo al capitán y a mí a la derecha he visto peces en la superficie del agua y muy lejos en medio de las olas una cosa que unas veces parecía blanca y otras negra al oír estas palabras del vigía el capitán sufrió un cambio muy notable en su color tiró el turbante al suelo se mesó la barba y nos dijo os anuncio nuestra total pérdida no ha de salvarse ni uno luego se echó a llorar y con él lloramos todos yo le pregunté entonces oh capitán quieres explicarnos las palabras del vigía y contestó oh mi señor sabe que desde el día que sopló el viento contrario perdimos la derrota y hace de ello once días sin encontrar un viento favorable que nos permita volver al buen camino. Sabe, pues, el significado de esa cosa negra y blanca y de esos peces que sobrenadan cerca de nosotros. Mañana llegaremos a una montaña de rocas negras que se llama la montaña del imán, y hacia ella han de llevarnos a la fuerza las aguas, y nuestra nave se despedazará porque volarán todos sus clavos, atraídos por la montaña y adhiriéndose a sus laderas, pues Alá, el Altísimo, dotó a la montaña del imán de una secreta virtud que la permite atraer todos los objetos de hierro. Y no puedes imaginarte la enorme cantidad de cosas de hierro que se ha acumulado y colgado de dicha montaña desde que atrae a los navíos. Solo Alá sabe su número. Desde el mar se ve relucir en la cima de esa montaña una cúpula de cobre amarillo sostenida por diez columnas y encima hay un jinete en un caballo de bronce y el jinete tiene en la mano una lanza de cobre y le pende del pecho una chapa de plomo grabada con palabras talismánicas desconocidas. Sabe, oh rey mientras el jinete permanezca sobre su caballo, quedarán destrozados todos los barcos que naveguen en torno suyo, y todos los pasajeros se perderán sin remedio, y todos los hierros de las naves se irán a pegar a la montaña. No habrá salvación posible mientras no se precipite el jinete al mar. Dicho esto, oh señora mía, el Capitán continuó derramando abundantes lágrimas y juzgamos segura e irremediable nuestra pérdida, despidiéndose cada cual de sus amigos. Y así fue, porque apenas amaneció nos vimos próximos a la montaña de rocas negras y mantadas, y las aguas nos empujaban violentamente hacia ella, y cuando las diez naves llegaron al pie de la montaña, los clavos se desprendieron de pronto y comenzaron a volar por millares lo mismo que todos los hierros y fueron a adherirse a la montaña y nuestros barcos se abrieron siendo precipitados al mar todos nosotros pasamos el día entero a merced de las olas ahogándose la mayoría y salvando nosotros, sin que los que no perecimos pudiéramos volver a encontrarnos pues las corrientes terribles y los vientos contrarios nos dispersaron por todas partes. Y Alá, el Altísimo, oh Señora mía, me quiso salvar para reservarme nuevas penas, grandes padecimientos y enormes desventuras. Pude agarrarme a uno de los tablones que sobrenadaban y las olas y el viento me arrojaron a la costa, al pie de la montaña del imán. Allí encontré un camino que conducía a la cumbre, y estaba todo él hecho de escalones tallados en la roca. En seguida invoqué el nombre de Alá el Altísimo y... En este momento de su narración, Shaharazad vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la decimoquinta noche, ella dijo, he llegado a saber, oh rey afortunado, que el tercer Sahaluk, Mientras permanecían sentados y cruzados de brazos los demás, vigilados por los siete negros que tenían en la mano el alfanje desnudo, prosiguió dirigiéndose a la dueña de la casa. Invoqué, pues, el nombre de Alá, le imploré y me absorbí en el éxtasis de la plegaria, y cuando el viento cambió, por orden del Altísimo, logré subir a lo más alto de la montaña agarrándome como pude a las rocas y excavaciones y mi alegría por hallarme en salvo llegó hasta el límite de la alegría ya sólo me faltaba llegar a la cúpula lo conseguí al fin y pude penetrar en ella entonces me hinqué de rodillas y di gracias a Alá por haberme salvado pero estaba tan rendido que me eché en el suelo y me dormí y durante mi sueño Oí que una voz me decía, oh hijo de Casí, cuando te despiertes, cava a tus pies y encontrarás un arco de cobre y tres flechas de plomo, en las cuales hay grabados talismanes. Coge el arco y dispara contra el jinete que está en la cúpula, y así podrás devolver la tranquilidad a los humanos, librándoles de tan terrible plaga. Cuando vieras al jinete, este jinete caerá al mar, y el arco se escapará de tus manos al suelo. Le cogerás entonces, y lo enterrarás en el mismo sitio en que haya caído. Y mientras tanto, el mar empezará a hervir creciendo hasta llegar a la cumbre en que te encuentras y verás en el mar una barca y en la barca a una persona distinta del jinete arrojado al abismo, esa persona se te acercará con un remo en la mano, puedes entrar sin temor en la barca, pero guárdate bien de pronunciar el santo nombre de alah y no olvides esto por nada del mundo una vez en la barca te guiará ese hombre haciéndote navegar por espacio de diez días hasta que llegues al mar de salvación cuando llegues a este mar encontrarás a alguien que ha de llevarte a tu tierra pero no olvides que para que todo eso ocurra no debes pronunciar nunca el nombre de Alá entonces, oh señora mía, desperté y me dispuse animoso a ejecutar las órdenes de aquella voz. Con el arco y las flechas encontradas disparé contra el jinete, lo derribé y lo vi hundirse en el mar. El arco se me escapó de la mano y lo enterré en el mismo sitio en que había caído. Enseguida el mar se agitó, hirvió y se desbordó, llegando hasta la cumbre en que yo me hallaba y a los pocos instantes vi en medio del mar una barca que se dirigía hacia la costa. Entonces di gracias a Alá el Altísimo, y al aproximarse la barca advertí en ella a un hombre de bronce que llevaba en el pecho una chapa de plomo con nombres y talismanes grabados. Y cuando la barca llegó entré en ella, pero sin decir palabra, y el hombre de bronce me condujo durante un día, durante dos, durante tres, y así sucesivamente, hasta diez días. Entonces vi unas islas a lo lejos. Aquello era la salvación y me alegré hasta el límite de la alegría, pero tanta era la plenitud de mi emoción y de mi gratitud hacia el Altísimo que pronuncié el nombre de Alá y lo glorifiqué, exclamando Aláhu Akbar! Aláhu Akbar!» Pero apenas dije tan sagradas palabras, el hombre de bronce se apoderó de mí, me arrojó al mar y hundiéndose a lo lejos, desapareció. Estuve nadando hasta el anochecer, en que mis brazos quedaron extenuados y rendido todo mi cuerpo. Entonces, viendo aproximarse la muerte, dije la yejada, mi profesión de fe, y me dispuse a morir pero en aquel momento una ola más enorme que las otras vino desde la lejanía como una torre gigantesca y me despidió con tal empuje que me encontré junto a unas islas que había divisado en lontananza así lo quiso alá entonces trepé a la orilla retorcí mi ropa tendiéndola en el suelo para que se secase y me eché a dormir sin despertar hasta por la mañana me puse mis vestidos secos me levanté buscando dónde ir y me interné en un pequeño valle fértil recorriéndolo en todas direcciones y así di una vuelta entera al lugar en que me encontraba viendo que me rodeaba el mar por todas partes y me dije qué fatalidad la mía siempre que me libro de una desgracia caigo en otra peor mientras me absorbían tan tristes pensamientos divisé que venía por el mar una barca con gente entonces Temeroso de que me ocurriera algo desagradable, me levanté y me encaramé a un árbol para esperar los acontecimientos. Al arribar la barca, salieron de ella diez esclavos con una pala cada uno. Anduvieron hasta llegar al centro de la isla, y allí empezaron a cavar la tierra, dejando al descubierto una trampa. La levantaron y abrieron una puerta que apareció debajo. Hecho esto, volvieron a la barca descargando de su interior y echándose a hombros gran cantidad de efectos. Pan, harina, miel, manteca, carneros, sacos llenos y otras muchas cosas. Todo, en fin, lo que pueda desear quien vive en una casa. Los esclavos siguieron yendo y viniendo del subterráneo a la barca y de la barca a la trampa, hasta vaciar completamente aquella, sacando luego trajes suntuosos y magníficos que se echaron al brazo entonces vi salir de la barca en medio de los esclavos a un anciano venerable tan flaco y encorvado por los años y las vicisitudes que apenas tenía apariencia humana este jeque llevaba de la mano a un joven hermosísimo modelado realmente en el molde de la perfección rama tierna y flexible cuyo aspecto hubo de cautivar mi corazón y conmover la pulpa de mi carne llegaron hasta la puerta, la franquearon y desaparecieron ante mis ojos pero pasados unos instantes subieron todos menos el joven entraron otra vez en la barca y se alejaron por el mar cuando los hube perdido de vista salté del árbol corrí hacia el sitio donde estaba la trampa que habían cubierto otra vez de tierra y la quité de nuevo entonces descubrí la trampa que era de madera y del tamaño de una piedra de molino la levanté con ayuda de Alá y vi que arrancaba de ella una escalera abovedada descendí poseído de asombro sus peldaños de piedra y me encontré al fin en un espacioso salón revestido de tapices magníficos y colgaduras de seda y terciopelo en un diván entre bujías encendidas jarrones con flores y tarros llenos de frutas y de dulces aparecía sentado el joven que estaba haciéndose aire con un abanico al verme se asustó mucho pero yo le dije con mi más armoniosa voz la paz sea contigo y él contestó tranquilizándose y contigo sea la paz la misericordia de alá y sus bendiciones yo le dije oh mi señor que tu corazón no se alarme aquí donde me ves soy rey e hijo de un rey alá me ha guiado hasta ti para sacarte de este subterráneo el cual sin duda te trajeron para que murieses pero yo te libertaré y serás mi amigo, pues me bastó verte para estar predispuesto a tu favor. Entonces el joven, dibujando una sonrisa en sus labios, me invitó a que me sentase junto a él en el diván y me dijo, sabe, oh señor mío, que no me trajeron a este lugar para que muriese, sino para librarme de la muerte. Sabe también que soy hijo de un gran joyero, conocido en todo el mundo por sus riquezas y la cuantía de sus tesoros. Las caravanas que van por cuenta suya a lejanos países para vender su pedrería a los reyes y emires de la tierra han extendido su reputación por todas partes. Al nacer yo, siendo ya él de edad madura, le anunciaron los maestros de la adivinación que su hijo había de morir antes que su padre y su madre y mi padre aquel día a pesar del regocijo que le había causado mi nacimiento y la felicidad de mi madre que me dio al mundo después del término de nueve meses por voluntad de alah experimentó un dolor muy grande sobre todo cuando los sabios que habían leído en los astros mi suerte le dijeron matará a tu hijo un rey hijo de otro rey llamado Casib, cuarenta días después de que aquel haya arrojado al mar al jinete de bronce de la montaña magnética. Y mi padre, el joyero, quedó afligidísimo, y cuidó de mí, educándome con mucho esmero, hasta que hube cumplido los quince años. Pero entonces, supo que el jinete había sido echado al mar, y la noticia le apenó, y le hizo llorar tanto, que en poco tiempo palideció su cara, enflaqueció su cuerpo, y toda su persona adquirió la apariencia de un hombre decrépito, rendido por los años y las desventuras entonces me trajo a esta morada subterránea la cual mandó construir para sustraerme a la busca del rey que había de matarme cuando cumpliera yo los quince años y yo y mi padre estamos seguros de que el hijo de cacib no podrá dar conmigo en esta isla desconocida tal es la causa de mi estancia en este sitio entonces pensé yo cómo podrán equivocarse así los sabios que leen en los astros porque por alá este joven es la llama de mi corazón y más fácil que matarlo me sería matarme y luego le dije oh hijo mío alá todopoderoso no consentirá nunca que se quiebre flor tan hermosa estoy dispuesto a defenderte y a seguir aquí contigo toda la vida y él me contestó pasados cuarenta días vendrá a buscarme mi padre pues ya no habrá peligro y yo le dije, por alá, que permaneceré en tu compañía esos cuarenta días, y después le diré a tu padre que te deje ir a mi reino, donde serás mi amigo y heredero del trono. Entonces el mancebo me dio las gracias con palabras cariñosas, y comprendí que era en extremo cortés, y correspondía a la inclinación que a él me arrastraba. Y empezamos a conversar amistosamente, regalándonos con las vituallas deliciosas de sus provisiones, que podían bastar para un año a cien comensales. Después de haber comido, pude comprobar nuevamente cuán subyugado estaba mi corazón por sus encantos, y luego nos tendimos y dormimos juntos toda la noche. Al aproximarse el día, me despertó y me lavé, llevando al joven la palangana llena de agua perfumada para que asimismo sí se lavase, y preparé los alimentos y comimos juntos, hablando jugando y riendo luego hasta la noche. Y entonces pusimos la mesa y cenamos un carnero relleno de almendras, pasas, nuez moscada, clavo y pimienta, y bebimos agua dulce y fresca, y tomamos también sandía, melón, tortas y pastelillos tan finos y leves como una cabellera, en los cuales no se había escatimado la manteca, la miel, las almendras ni la canela. Como la noche anterior, nos acostamos y pude darme cuenta de cuán grande era nuestra amistad y así dejamos transcurrir tranquilos y felices hasta el día cuadragésimo este último día como tenía que venir su padre el joven quiso darse un buen baño y puse a calentar agua en el caldero vertiéndola después en la tina de cobre y añadiéndole agua fría para hacerla más agradable el joven entró en el baño y lo lavé y lo froté y le di masaje perfumándole y transportándole a la cama donde le cubrí con la colcha y le envolví la cabeza en un pedazo de seda bordada de plata obsequiándole con un sorbete delicioso y se durmió al despertarse quiso comer algo y eligiendo la sandía más hermosa y colocándola en una bandeja y la bandeja en un tapiz me subí a la cama para coger el cuchillo grande que pendía de la pared sobre la cabeza del mancebo y he aquí que el joven por divertirse me hizo de pronto cosquillas en una pierna produciéndome tal efecto que caí encima de él sin querer y le clavé el cuchillo en el corazón y expiró enseguida al ver aquello oh señora mía empecé a golpearme y a gritar y a gemir y me desgarré las ropas arrojándome desesperado al suelo, pero mi amigo muerto estaba cumpliéndose el destino para que no mintieran las predicciones de los astrólogos. Alcé los ojos y las manos hacia el Altísimo y repuse, «Oh, Señor del Universo, si he cometido un crimen, dispuesto estoy a que me castigue tu justicia». En este momento sentíame animoso ante la muerte, pero, «Oh, Señora mía», Nuestros anhelos nunca se satisfacen ni para el bien ni para el mal. Entonces, no siéndome posible soportar la estancia en aquel sitio, y además, como sabía que el joyero no tardaría en comparecer, subí la escalera, salí y cerré la trampa, cubriéndola de tierra, como estaba antes. Cuando me vi fuera, me dije, voy a observar ahora lo que ocurra, pero ocultándome, porque si no, los esclavos me matarían con la peor muerte. Y entonces me subí a un árbol copudo que estaba cerca de la trampa y allí quedé en acecho. Una hora más tarde apareció la barca con el anciano y los esclavos. Desembarcaron todos, llegaron apresuradamente junto al árbol y al advertir la tierra recientemente removida, atemorizaronse, quedando abatidísimo el viejo. Los esclavos cavaron apresuradamente y levantando la trampa bajaron con el pobre padre este empezó a llamar a gritos a su hijo, sin que el muchacho respondiera, y le buscaron por todas partes, hallándolo por fin, tendido en el lecho con el corazón atravesado. Al verle, sintió el anciano que se le partía el alma, y cayó desmayado. Los esclavos, mientras tanto, se lamentaban y afligían. Después, subieron en hombros al joyero, sepultaron el cadáver del joven envuelto en un sudario, transportaron al padre dentro de la barca, con todas las riquezas y provisiones que quedaban aún y desaparecieron en la lejanía sobre el mar entonces, apenadísimo, bajé del árbol medité en aquella desgracia lloré mucho y anduve desolado todo el día y toda la noche de repente, noté que iba menguando el agua quedando seco el espacio entre la isla y la tierra firme de enfrente di gracias a Alah, que quería librarme de seguir a aquel paraje maldito y empecé a caminar por la arena invocando su santo nombre. Llegó en esto la hora de ponerse el sol. Vi de pronto aparecer muy a lo lejos como una gran hoguera, y me dirigí hacia aquel sitio, sospechando que estarían cociendo algún carnero, pero al acercarme advertí que lo que hube tomado por hoguera era un vasto palacio de cobre que se diría incendiado por el sol poniente. Llegué hasta el límite del asombro ante aquel palacio magnífico, todo de cobre, y estaba admirando su sólida construcción cuando súbitamente vi salir por la puerta principal a diez jóvenes de elevada estatura y cuyas caras eran una alabanza al creador por haberlas hecho tan hermosas. Pero aquellos diez jóvenes eran todos tuertos del ojo izquierdo y sólo no lo era un anciano alto y venerable que hacía el número once. Al verlos exclamé, Oralá, que es extraña coincidencia cómo estarán juntos diez tuertos y del ojo izquierdo precisamente mientras me absorbía en estas reflexiones los diez jóvenes se acercaron y me dijeron la paz sea contigo y yo les devolví el saludo de paz y hube de referirles mi historia desde el principio hasta el fin que no creo necesario repetirte oh señora mía al oírla llegaron aquellos jóvenes al colmo de la admiración y me dijeron «Oh, señor, entra en esta morada, donde serás bien acogido». Entré con ellos, y atravesamos muchas salas revestidas con telas de raso. En el centro de la última, que era la más hermosa y espaciosa de todas, había diez lechos magníficos, formados con alfombras y colchones, y entre aquellos, otra alfombra, pero sin colchón, y tan rica como las demás» y el anciano se sentó en esta y cada uno de los diez jóvenes en la suya y me dijeron oh señor siéntate en el testero de la sala y no nos preguntes acerca de lo que aquí veas a los pocos momentos se levantó el viejo salió y volvió varias veces llevando manjares y bebidas de lo cual comimos y bebimos todos después recogió las obras el anciano y se sentó de nuevo y los jóvenes le preguntaron cómo te sientas sin traernos lo necesario para cumplir nuestros deberes y el anciano sin replicar palabra se levantó y salió diez veces trayendo cada vez sobre la cabeza una palangana cubierta con un paño de raso y en la mano un farol que fue colocando delante de cada joven y a mí no me dio nada lo cual hubo de contrariarme pero cuando levantaron las telas de raso vi que las jofainas sólo contenían ceniza, polvo de carbón y col. Se echaron la ceniza en la cabeza, el carbón en la cara y el col en el ojo derecho, y empezaron a lamentarse y a llorar mientras decían «Sufrimos lo que merecemos por nuestras culpas y nuestra desobediencia». Y aquella lamentación prosiguió hasta cerca del amanecer. Entonces se lavaron en nuevas palanganas que le llevó el viejo, se pusieron otros trajes y quedaron como antes de la extraña ceremonia. Por más que aquello, oh señora mía, me asombrase con el más considerable asombro, no me atreví a preguntar nada, pues así me lo habían ordenado, y a la noche siguiente hicieron lo mismo que la primera, y lo mismo a la tercera y a la cuarta. Entonces ya no pude callar más y exclamé, «Oh, mis señores, os ruego que me digáis...» ¿Por qué sois todos tuertos? ¿Y a qué obedece el que os echéis por la cabeza ceniza, carbón y col? Pues, por Alá, prefiero la muerte a la incertidumbre en que me habéis sumido. Entonces ellos replicaron, ¿Sabes que lo que pides es tu perdición? Y yo contesté, Venga mi perdición antes que la duda. Pero ellos me dijeron, Cuidado con tu ojo izquierdo. Y yo respondí, «No necesito el ojo izquierdo, si he de seguir en esta perplejidad». Y por fin exclamaron, «Cúmplase tu destino, te sucederá lo que nos sucedió, mas no te quejes que la culpa es tuya, y después de perdido el ojo izquierdo, no podrás venir con nosotros, porque ya somos diez y no hay sitio para el undécimo». Dicho esto, el anciano trajo un carnero vivo, lo degollaron, le arrancaron la piel y después de limpiarla cuidadosamente me dijeron vamos a coserte dentro de esa piel y te colocaremos en la azotea del palacio el enorme buitre llamado roc capaz de arrebatar un elefante te levantará hasta las nubes tomándote por un carnero de veras y para devorarte te llevará a la cumbre de una montaña muy alta inaccesible a todos los seres humanos entonces con este cuchillo de que puedes armarte rasgarás la piel del carnero saldrás de ella y el terrible rock que no ataca a los hombres desaparecerá de tu vista echas después a andar hasta que encuentres un palacio diez veces mayor que el nuestro y mil veces más suntuoso está revestido de chapas de oro sus muros se cubren de pedrería especialmente de perlas y esmeraldas entra por una puerta abierta a todas horas como nosotros entramos una vez y ya verás lo que vieres allí nos dejamos todos el ojo izquierdo desde entonces soportamos el castigo merecido y expiamos nuestra culpa haciendo todas las noches lo que viste esa es en resumen nuestra historia que más detallada llenaría todas las páginas de un gran libro cuadrado y ahora cúmplase tu destino y como persistiera en mi resolución diéronme el cuchillo me cosieron dentro de la piel de carnero, me colocaron en la azotea y se marcharon. Y de pronto, noté que cargaba conmigo el terrible rock, remontando el vuelo, y en cuanto comprendí que me había depositado en la cumbre de la montaña, rasgué con el cuchillo la piel que me cubría, y salí de debajo de ella, dando gritos para asustar al terrible rock. Y se alejó volando pesadamente, y vi que era todo blanco, tan ancho como diez elefantes, y más largo que veinte camellos entonces eché a andar muy deprisa pues me torturaba la impaciencia por llegar al palacio al verlo a pesar de la descripción hecha por los diez jóvenes me quedé admirado hasta el límite de la admiración era mucho más suntuoso de lo que me habían dicho la puerta principal toda de oro por la cual entré tenía a los lados noventa y nueve puertas de maderas preciosas de aloe y de sándalo las puertas de las alas eran de ébano con incrustaciones de oro y de diamantes y estas puertas conducían a los salones y a los jardines donde se acumulaban todas las riquezas de la tierra y del mar no bien llegué a la primera habitación me vi rodeado de cuarenta jóvenes de una belleza tan asombrosa que perdí la noción de mí mismo y mis ojos no sabían a cuál dirigirse con preferencia a las demás y me entró tal admiración que hube de detenerme sintiendo que me daba vueltas la cabeza entonces todas se levantaron al verme y con voz armoniosa me dijeron que nuestra casa sea la tuya oh convidado maestro tu sitio está sobre nuestras cabezas y nuestros ojos y me ofrecieron asiento en un estrado magnífico sentándose ellas más abajo en las alfombras y me dijeron oh señor somos tus esclavas tu cosa y tú eres nuestro dueño y la corona de nuestras cabezas luego todas se pusieron a servirme una trajo agua caliente y toallas y me lavó los pies otra me echó en las manos agua perfumada que vertía de un jarro de oro la tercera me vistió un traje de seda con cinturón bordado de oro y plata y la cuarta me presentó una copa llena de exquisita bebida aromatizada con flores y ésta me miraba aquella me sonreía la de aquí me guiñaba los ojos, la de más allá me recitaba versos, otra abría los brazos, extendiéndolos perezosamente delante de mí, y aquella otra hacía ondular su talle sobre sus muslos. Y la una suspiraba, ¡ay! Y la otra, ¡uy! Y ésta me decía, ¡ojos míos! La de más allá, ¡oh alma mía! La otra, entraña de mi vida. Y la otra, ¡oh! Llama de mi corazón. Después se me acercaron todas y comenzaron a acariciarme y me dijeron «Oh, convidado nuestro, cuéntanos tu historia, porque estamos sin ningún hombre hace tiempo y nuestra dicha será ahora completa». Entonces, hube de tranquilizarme y les conté una parte de mi historia hasta que empezó a anochecer. Inmediatamente encendieron numerosas bujías y la sala quedó iluminada como por el más espléndido sol. Luego pusieron los manteles, sirvieron los manjares más exquisitos y las bebidas más embriagadoras, y unas tañían instrumentos melodiosos, cantando con encantadora voz, otras bailaban y yo seguía comiendo. Después de estas diversiones me dijeron «Oh, querido de nuestros ojos, llegó la hora de la cama y del placer positivo, escoge entre nosotras la que quieras, y no temas ofendernos, pues a cada una le tocará a la vez una noche. Somos cuarenta hermanas, y cada una volverá después a jugar contigo todas las noches en el lecho. Yo, señora mía, no sabía cuál elegir, pues todas eran igualmente deseables. A ciegas alargué los brazos y cogí a una, pero al abrir los ojos los volví a cerrar deslumbrado por su hermosura, entonces aquella joven me asió de la mano y me llevó a la cama, y pasé con ella toda la noche. Le di cuarenta asaltos de verdadero asaltador, y correspondió a ellos, y cada vez me decía «¡Ay, ojos míos! ¡Ay, alma mía!» Y me acariciaba, y la mordía yo, y ella me pellizcaba, y así durante toda la noche. Las siguientes «¡Oh, señora mía!» se deslizaron de la misma manera, cada noche con una de las hermanas, y no se pasó ninguna noche sin que no hubiese numerosos asaltos por parte de los dos. Un año completo duró esta felicidad, y cada mañana se me acercaba la joven de la noche próxima, y llevándome al hammam me lavaba todo, me daba un enérgico masaje y perfumaba mi cuerpo con cuantos perfumes otorgó alah a sus servidores. Llegó el final del año. La mañana del último día vi a todas las jóvenes al pie de mi cama, Sueltas las cabelleras llorando amargamente, poseídas de un gran dolor, y me dijeron, sabe, oh luz de nuestros ojos, que hemos de abandonarte como abandonamos a otros tantos antes que a ti, pues te consta que no eres el primero, y que anteriormente otros muchos nos cabalgaron y nos hicieron lo que tú, pero tú eres verdaderamente el cabalgador más rico en corbetas y en medida de largo y grueso. «Eres en realidad el más libertino y agradable de todos. Por este motivo no podremos vivir sin ti». Y yo les dije, «¿Y por qué habéis de abandonarme? Porque yo tampoco quiero perder la alegría de mi vida, que está en vosotras». Ellas contestaron, «Sabe que somos todas hijas de un rey, pero de madre distinta. Desde nuestra pubertad vivimos en este palacio, y cada año pone alá en nuestro camino» un cabalgador distinto un cabalgador que nos satisface como nosotros a él pero cada año hemos de ausentarnos cuarenta días para visitar a nuestro padre y a nuestras madres y hoy es el día de la marcha entonces dije pero delicias mías yo me quedaré en este palacio alabando a alah hasta vuestro regreso y ellas contestaron cúmplase tu deseo aquí tienes todas las llaves del palacio que abren todas las puertas él ha de servirte de morada puesto que eres su dueño pero guárdate muy bien de abrir la puerta de bronce que está al fondo del jardín porque no volverías a vernos y te ocurriría una gran desgracia cuida pues de no abrir esa puerta dicho esto me abrazaron y besaron todas una tras otra llorando y diciéndome alá sea contigo y partieron sin dejar de mirarme a través de sus lágrimas. Entonces, oh señora mía, salí del salón en que me hallaba, y con las llaves en la mano, empecé a recorrer aquel palacio, que aún no había tenido tiempo de ver, pues mi cuerpo y mi alma habían estado encadenados en el lecho entre los brazos de las jóvenes, y abrí con la primera llave la primera puerta. Me vi entonces en un gran huerto, rebosante de árboles frutales, tan frondosos en mi vida los había conocido iguales en el mundo. Canalillos llenos de agua los regaban tan a conciencia que las frutas eran de un tamaño y una hermosura indecibles. Comí de ellas especialmente bananas y también dátiles, que eran largos como los dedos de un árabe noble, y granadas, manzanas y melocotones. Cuando acabé de comer, di gracias por su magnanimidad a Alá, y abrí la segunda puerta con la segunda llave. Cuando abrí esta puerta, mis ojos y mi olfato quedaron subyugados por una inmensidad de flores que llenaban un gran jardín regado por arroyos numerosos. Había allí cuantas flores pueden criarse en los jardines de los emires de la tierra, jazmines, narcisos, rosas, violetas, jacintos, anémonas, claveles, tulipanes, ranúnculos y todas las flores de todas las estaciones. Cuando hube aspirado la fragancia de todas las flores, cogí un jazmín, guardándolo dentro de mi nariz para gozar su aroma, y di las gracias a Alá el Altísimo por sus bondades. Abría seguida la tercera puerta y mis oídos quedaron encantados con las voces de numerosas aves de todos los colores y de todas las especies de la tierra, estaban en una pajarera construida con varillas de aloe y de sándalo los bebedores eran de jaspe fino y los comedores de oro el suelo aparecía barrido y regado y las aves bendecían al creador estuve oyéndolas cantar y cuando anocheció me retiré al día siguiente me levanté temprano y abrí la cuarta puerta con la cuarta llave y entonces oh señora mía vi cosas que ni en sueños podría ver un ser humano en medio de un gran patio había una cúpula de maravillosa construcción con escaleras de pórfido que ascendían hasta cuarenta puertas de ébano labradas con oro y plata se encontraban abiertas y permitían ver aposentos espaciosos cada uno de los cuales contenía un tesoro diferente y valía cada tesoro más que todo mi reino la primera sala estaba atestada de enormes montones de perlas grandes y pequeñas abundando las grandes que tenían el tamaño de un huevo de paloma y brillaban como la luna llena la segunda sala superaba en riqueza a la primera y aparecía repleta de diamantes rubíes rojos rubíes azules y carbunclos en la tercera había esmeraldas solamente en la cuarta montones de oro en bruto en la quinta monedas de oro de todas las naciones en la sexta plata virgen en la séptima, monedas de plata de todas las naciones. Las demás salas estaban llenas de cuantas pedrerías hay en el seno de la tierra y del mar, topacios, turquesas, jacintos, piedras del yemen cornalinas de los más varios colores, jarrones de jade, collares, brazaletes, cinturones, y todas las preseas en fin, usadas en las cortes de reyes y de emires. Y yo, oh señora mía, Levanté las manos y los ojos y di gracias a Alá el Altísimo por sus beneficios. Y así seguí cada día abriendo una o dos o tres puertas, hasta el cuadragésimo, creciendo diariamente mi asombro, y ya no me quedaba más que la llave de la puerta de bronce. Y pensé en las cuarenta jóvenes, y me sentí sumido en la mayor felicidad pensando en ellas, en la dulzura de sus ademanes, en la frescura de sus carnes, en la dureza de sus muslos en la estrechez de sus vulvas en la redondez y volumen de sus nalgas y en sus gritos cuando me decían ay ojos míos ay alma mía y exclamé por alá nuestra noche va a ser una noche blanca y bendita pero el maligno hacía me pensar en la llave de la puerta de bronce tentándome continuamente y la tentación pudo más que yo y abrí la puerta Nada vieron mis ojos mi olfato notó un olor muy fuerte y hostil a los sentidos y me desmayé cayendo por la parte de fuera de la entrada y cerrándose inmediatamente la puerta delante de mí cuando me repuse persistí en la resolución inspirada por el shaitan y volví a abrir aguardando a que el olor fuese menos penetrante entré por fin y me encontré en una espaciosa sala con el suelo cubierto de azafrán y alumbrada por bujías perfumadas de ámbar gris e incienso y por magníficas lámparas de plata y oro llenas de aceite aromático que al arder exhalaba aquel olor tan fuerte y entre lámparas y candelabros vi un maravilloso caballo negro con una estrella blanca en la frente y la pata delantera derecha y la trasera izquierda tenían asimismo sí manchas blancas en los extremos la silla era de brocado la brida una cadena de oro. El pesebre estaba lleno de sésamo y cebada bien cribada. El abrevadero contenía agua fresca, perfumada con rosas. Entonces, oh señora mía, como mi pasión mayor eran los buenos caballos, y yo el jinete más ilustre de mi reino, me agradó mucho aquel corcel, y cogiéndole de la brida le saqué al jardín y lo monté, pero no se movió. Entonces le di en el cuello con la cadena de oro, y de pronto... «¡Oh, señora mía!», abrió el caballo dos grandes alas negras que yo no había visto, relinchó de un modo espantoso, dio tres veces con los cascos en el suelo y voló conmigo por los aires. Enseguida, «¡Oh, señora mía!», empezó todo a dar vueltas a mi alrededor, pero apreté los muslos y me sostuve como un buen jinete. Y he aquí que el caballo descendió y se detuvo en la azotea del palacio donde había yo encontrado a los diez tuertos. Y entonces se encabritó terriblemente y logró derribarme. Luego se acercó a mí y metiéndome la punta de una de las alas en el ojo izquierdo, me lo vació sin que pudiera yo impedirlo. Y emprendió el vuelo otra vez, desapareciendo en los aires. Me tapé con la mano el ojo güero y anduve en todos sentidos por la azotea, lamentándome a impulsos del dolor. Y de pronto vi delante de mí a los diez mancebos, que decían, «No quisiste atendernos. Ahí tienes el fruto de tu funesta terquedad, y no puedes quedarte entre nosotros, porque ya somos diez. Pero te indicaremos el camino para que marches a Bagdad, capital del emir de los creyentes, Arun al-Rashid, cuya fama ha llegado a nuestros oídos, y tu destino quedará entre sus manos. Partí, después de haberme afeitado y puesto este traje de saaluk para no tener que soportar otras desgracias. Y viajé día y noche, no parando hasta llegar a Bagdad, morada de paz, donde encontré a estos dos tuertos, y saludándoles les dije, «Soy extranjero», y ellos me contestaron, «También lo somos nosotros». Y así llegamos los tres a esta bendita casa, «Oh, señora mía, y tal es la causa de mi ojo güero y de mis barbas afeitadas» después de oír tan extraordinaria historia la mayor de las tres doncellas dijo al tercer saaluk: te perdono acaríciate un poco la cabeza y vete pero el tercer saaluk contestó por alah no he de irme sin oír las historias de los otros entonces la joven volviéndose hacia el califa hacia el visir giafar y hacia el portaalfanje les dijo contad vuestra historia y giafar se le acercó y repitió el relato que ya había contado a la joven portera al entrar en la casa. Y después de haber oído a Giafar, la dueña de la morada les dijo Os perdono a todos, a los unos y a los otros, pero marchaos en seguida. Y todos salieron a la calle. Entonces el califa dijo a los Saalik Compañeros, ¿a dónde vais? Y estos contestaron No sabemos dónde ir. Y el califa les dijo venid a pasar la noche con nosotros y ordenó a Giafar llévalos a tu casa y mañana me los traes que ya veremos lo que se hace y Giafar ejecutó estas órdenes entonces entró en su palacio el califa pero no pudo dormir en toda la noche por la mañana se sentó en el trono mandó entrar a los jefes de su imperio y cuando hubo despachado los asuntos y se hubieron marchado volviéndose a Giafar le dijo «Tráeme las tres jóvenes, las dos perras y los tres Sa'alik». Y Giafar salió enseguida y los puso a todos entre las manos del califa. Las jóvenes se presentaron ante él cubiertas con sus velos. Y Giafar les dijo, «No se os castigará, porque sin conocernos nos habéis perdonado y favorecido. Pero ahora estáis en mano del quinto descendiente de Abbas, el califa Arun al-Rashid. De modo... Que tenéis que contarle la verdad. Cuando las jóvenes oyeron las palabras de Giafar, que hablaba en nombre del príncipe de los creyentes, dio un paso a la mayor y dijo, ¡Oh, Emir de los creyentes! Mi historia es tan prodigiosa, que si se escribiese con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería una lección para quien la leyese con respeto. En este momento de su narración, Jaharazad Vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, pero cuando llegó la decimosexta noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que la mayor de las jóvenes se puso entre las manos del emir de los creyentes y contó su historia del siguiente modo. Fin de historia del tercer Saaluk.